0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми поговоримо про Володимира Винниченка. Днями маємо 140 років з його дня народження. Володимир Кирилович Винниченко – одна з ключових постатей Української революції 1917-21 років. Провідний діяч Центральної Ради, перший глава українського уряду, генерального секретаріату, перший голова директорії Української Народної Республіки. Якщо Петлюра став уособленням правого незалежницького крила Української революції, то Винниченка можна назвати уособленням лівого прорадянського крила Української революції. Більше про Володимира Винниченка будемо говорити з істориком Сергієм Гіріком. Доброго дня, Сергію. Доброго дня. Завдяки чому Володимир Винниченко в 1917 році став одним з... Фронтменів, так би мовити, Центральної Ради, а невдовзі її очолив перший український уряд, генеральний секретаріат.
1: На момент розгортання подій Української революції, український рух відчував досить сильний кадровий голод щодо осіб із великим політичним досвідом. Тому на політичний Олімп виходили ті, хто... По-перше, був залучений до підпільної політичної діяльності перед революцією, а Володимир Венеченко був залучений до діяльності спочатку РУП, потім Української соціал-демократичної робітничої партії в підпіллі, або був знаний як письменник, як науковець, тобто ті, чиї імена були на слуху. Ну і, власне, Володимир Венеченко сприймався як людина, яка брала участь в такому підпільному політичному житті, От, а наголошую, що тих, хто мав саме урядовий досвід через те, що Україна не мала історії державного існування протягом тривалого часу перед 17 роком, урядового досвіду ті, хто брали участь в українському Русі, не мали. І, відповідно, Виниченко, як найпопулярніший на той момент живий український письменник і людина залучена до підпільної діяльності перед тими, один із лідерів українського з соціально-демократичної робітничої партії перед тим, перед 17 роком, е, ну, він не, не бачив себе поза тим політичним життям, яке розгорталося е, після е, лютневих подій 17 року.
0: Ну, це очевидно, що він не бачив себе поза політичним життям, але от його лідерство, чим його лідерство було забезпечене?
1: Він був одним із найавторитетніших членів Української соціал-демократичної робітничої партії, а саме ця партія, незважаючи на те, що вона була не найчисельнішою політичною силою на той момент, але найактивнішою, з найміцнішим кадровим складом на момент початку подій 2017 року. Бо Українська партія соціалістів-революціонерів, яка стала пізніше відігравати основну роль в революційних подіях, вже у 2018 році, на момент от саме лютневих подій, березневих подій 17-го року, ще не існувало. От. І, відповідно, він як один із лідерів цієї партії е, і найавторитетніший, найвідоміший письменник, людина, яку знали, е, ім'я якої всі, ну практично всі знали, е, він і став такою фігурою, які довірила владу, пер, передусім е, та партія, е, е, одним із лідерів, якої він був. Виноченко двічі Приходив до влади і
0: двічі доволі непомітно і тихо йшов з влади. У січні 1918 року він якось так дуже тихо залишив посаду глави уряду. А в лютому 2019 року він теж доволі тихо полишив посаду глави директорії Української Народної Республіки. Виниченко зовсім не тримався за владу чи не хотів брати на себе відповідальність у кризових ситуаціях, які в двох цих випадках виникали. Тобто, що у січні 2018 року було дуже складно і в лютому 2019 теж було складно. Чи як би ви пояснили, що він стає на чолі влади, а потім дуже легко позбувається її?
1: Ну, власне... Вениченко сам описував причини, чому він уникав залишатися у владі в січні 18-го року в своєму щоденнику. От, я думаю, що тут можна коротко його зацитувати. Буквально кілька фраз. Запис від 23 січня. Тиждень до формальної втрати ним влади, але реально він уже особливої ролі не відігравав. Та, Мій стан нагадує мені, стан людини, який відрізано руки або ног. Ноги. Рук вже немає, висять замість них порожні рукава, але почування ще залишилося. Да? Потім... І знову виникає питання, Невже ми самі того не знаючи, не відчуваючи, виступаємо як контрреволюціонери. Тобто він почав сумніватися в тому, чи виступати проти радянської Росії, Червона Гвардія, якої на цей момент наступала на територію України, чи це не буде контрреволюційною дією. А що як народні комісари мають більше рації, ведучи Росію і Україну з нею до соціальної революції? Тобто він насправді мав великі сумніви щодо того, хто є правим у той момент. Але наголосимо на тому, що на той момент, ну, друга цитата, вона ж за, за 26 січня. І потім цікаво, що наступний запис його щоденника, аж за 10 лютого, і вже з Бордянська. Тобто він вирушив не до Житомира з, усіє, з усім генеральним секретаріатом, а він виїхав на Південь, тобто він не, не евакуювався і таким чином автоматично втратив владу. Та? Він через свої сумнів щодо того, хто має рацію на той момент, просто не міг взяти відповідальність на себе щодо вирішення. Чи залишитися з ще й незалежною Української Народної Республіки, бо це майже одразу після ухвалення 4-го універсалу Чи то якимось чином висловлюватися на підтримку Радянської Росії. Ну і, власне, перед тим він не був представником так званого, ну, якщо говорити сучасною мовою, яструбів, які виступали за збройний опір червоногвардійцям. Да, він намагався якимось чином знайти шляхи до порозуміння. В лютому 2019 року ситуація повторилася. А в лютому 2019 року не він сам за великим рахунком пішов, а його пішли. По перше, мав місце його конфлікт із Симоном Петлюрою, який відігравав фактично основну роль в директорії Української Народної Республіки. А по-друге, його по суті, через те, що він не міг відмовитися від своїх соціалістичних переконань, от його по суті примусили піти під тиском представників Антанти, французького командування в Одесі під час переговорів послів від директорії з Антантою. Ну, власне, теж можна зацитувати. Він у своєму щоденнику про це досить так, однозначно каже. Запис від 7 лютого 2019 року. Одною з перших вимог. Вимогою ультимативною є мій вихід з уряду. Це вимога французького командування. Мало того, Мане і Чехівського треба вигнати як собак. О, тобто він не міг залишатися, тому що інакше це б загрожувало війною на два фронти, по суті. До речі, у мене питання було щодо того, чому він,
0: йому легше було у 18-му році домовлятися із більшовиками Раковським і Мануїльським, ніж з гетьманом Скоропадським. Але зважаючи на його такі прорадянські сентименти, навіть, можна сказати, про більшовицькі сентименти, то, очевидно, російські
1: більшовики йому були ближче, ніж український гетьман. В стану на 18-й рік Вениченко і взагалі будь-хто, хто на той момент перебував в Україні, дуже мало знали про реальну політику і реальне життя в радянській Росії. От. І більше за те, не можна забувати, що одразу, наприклад, в лютому 18-го року, одразу після приходу червоних гвардійців до Києва, Після першої хвилі Муравйовського терору, а муравйов нагадаю, не був більшовиком, він був лівим асером. А після першої хвилі Муравйовського терору, ті представники українських партій, які залишилися в зайнятому червоному Києві, продовжували легальну працю. Так зване ліве крило на той момент, що організаційно не оформлене Української партії соціалістів революціонерів. Не зважаючи на те, що кілька. Лідерів цього крила загинуло під час Муравьовського терору. Продовжувало продовжу, перебування більшовиків в Києві видавати центральний орган партії «Боротьба» як легальну газету. Насправді, такі, по-перше, ілюзії щодо того, що відбувається в Радянській Росії, були досить сильними. По-друге, інформація, яка звідти надходила, вона була дуже часто суперечливою. І, по-третє, ще не було абсолютної влади більшовиків навіть на підконтрольній їм території. Станом на 18-й рік ще мав місце такий досить, хоч хоч досить обмежений, але досить помітний плюралізм в, в Радянській Росії. Ну, даруйте, ну, даруйте ну, що, що з вами не проводитися.
0: У 18-му році вже була однопартійна диктатура. Влітку 18-го року з лівими серами була розірвана спілка. У 18-му році був уже проголошений червоний терор офіційно. Так, але при
1: цьому на території конкретно України, коли туди приходили червоні війська, місцеві партії не розпускалися. От, місцеві партії називалися, е, отримували статус радянських партій, ліві крила місцевих партій, і їм пропонувалася співпраця в Радах. Вони мали, е, в вони мали, мали можливість в 2018-му, і в 2019-му році, от, під час першого приходу е, червоних до, до України, під час, е, під час другого приходу в 2019-му році, мали можливість е, брати участь у Радах. Тут насправді політика більшовиків на колишніх національних окраїнах Російської імперії вона дуже сильно відрізнялася від політики гідрі Радянської Росії. А от його такий антагонізм до Гетьмана. А, ну, Гетьманський режим сприймався як реставрація старої російської імперської влади. Гетьман сприймався як російський генерал передусім. Ну і, власне, те, що діяльність... УСДРП та УПСР е- стали нелегальною після приходу Гетьмана до влади. Гетьман таким чином просто поставив себе, е- спершись на е- великих землевласників в Україні, поставив себе поза Відкинув від себе одразу лідерів переднього етапу Української революції.
0: Але той же Винниченко цілком офіційно опонував Гетьману, зустрічався так. з Гетьманом як
1: представник опозиції. Але, не як, да, але як представник опозиції не партійної. О, те саме було, коли Петлюра цілком на легальних основах працював у Земському Союзі, при тому перебуваючи в опозиції. Він е, діяв як опозиціонер не, е, не в складі якоїсь легальної партії, а в складі непартійної організації. Те саме стосувалося Іваниченко. О, Тобто вони діяли не як соціал-демократи формально на той момент. Візьмемо внутрішньопартійний антагонізм Петлюри і Виниченка.
0: Обидва вони однопартійці соціал-демократи, але між ними весь час боротьба. Чим пояснити їхню боротьбу, цей їхній антагонізм,
1: крім змагання амбіцій? Це протистояння воно загалом мало такі ще воно було досить задавненим. Виниченко сприймав Петлюру як такого свого роду вискочку, який спочатку на перших порах мав набагато меншу популярність ніж Виниченко, от але якось дуже швидко набирав, з точки зору Венеченко, він не міг зрозуміти, як таке взагалі може відбуватися. Петлюр ставав набагато популярнішим. Венеченко просто за великим рахунком йому. Тому заздрив. Як так? Він такий гарний, такий розумний виниченко, який е, такий блискучий письменник, От, і він не може вести за собою маси, не може переконувати людей так, як переконує Петлюра, який був другорядним публіцистом перед революцією. Це була передусім боротьба амбіцій, але насправді Петлюра досить критично висловлювався про Вениченка ще до революції, і Виниченко його особливо не сприймав і до 17-го року». Боротьба між міжособистісна була. Спочатку так, а пізніше вже в 19-му році це вже був такий конфлікт світоглядів. Тому що Венеченко він залишався на старих позиціях. Він продовжував бути вірним тим соціал-демократичним ідеалам, які, баланс між якими і своїми національними переконаннями він намагався знайти. А Петлюра намагався діяти відповідно до реальних, умов, якими він їх бачив. От, прорахунки зрозуміло, що були численними і у Вениченка, і у Петлюра. Історична свобода, видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти.
0: Сто років тому була спроба Винниченка порозумітися із більшовиками. Він приїхав у Харків, приїздив до Москви. На що він тоді сподівався
1: і чому в нього не склалося з більшовиками? Велике питання щодо до того, чи він насправді сподівався на можливості якоїсь реальної політичної роботи. Він радше хотів подивитися, так, чи взагалі він можливо, що, приїхав, що приїздити, якщо ти сподіваєшся на
0: співпрацю.
1: він радше хотів просто подивитися на те, наскільки взагалі можливі зміни. Того режиму, який е, встановлювався у 2020 році, і з яким він е, ну який встановлювався в 2019-му, на початку 2020-го, коли він не готовий був приїхати, от і е, коли він приїхав, він е, досить швидко почав тверезіти, от, бо вже в червні він е- мав розмову з Троцьким, який висловлювався дуже е- відверто. От вже в м- 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 Москві на в середині червня і досить відверто висловився щодо того, що на території України військові частини, які формуються на території Радянської України, вони можуть перекидатися за межі Радянської України. Тобто те, що можливість створення української Червоної армії виключається абсолютно. От е- нещо. Певною мірою сподівався ну, Виниченко. Виниченко вже тоді в червні, вже майже одразу після свого приїзду до Радянської Росії, він почав сумніватися в тому, чи можливо буде розгорнути роботу. І тому фактично до роботи на тих посадах, куди його було призначено, він так і не приступив. І вже невдовзі, ось вже, вже в серпні він почав шукати шляхи виїхати і почав вести перемовини щодо дозволу на виїзд. І одразу із урядом Радянської України, з Раковським, да, і з лідерами більшовиків
0: в Я наскільки розумію, він тоді очолював Українську комуністичну партію, а йому пропонували
1: вступати в партію більшовиків. Не зовсім. Він, по-перше, він не очолював Українську комуністичну партію УКП. Він був лідером до приїзду в Україну закордонної групи Української комуністичної партії. І приїхавши, він навіть написав, коли йому запропонували... І це було, власне, умовою для обіймання посади в уряді е, через те, що укропісти були опозиційною партією. Коли ми запропонували увійти до КПБУ, він навіть написав заяву про входження до КПБУ «Більшовиків України». От, але при тому він не обривав контактів з лідерами окопістів. Але пізніше, після свого виїзду вже з території, повторного виїзду на еміграцію, він закордонна група Української комуністичної партії практично обірвала контакти з Українською комуністичною партією в Україні. Тобто він е, був готовий, з тактичною метою він був готовий е, змінити свою партійну приналежність. І більше за те, коли він опинився е, в Харкові, кол- приїхавши до Радянської України, він мав досить гострий конфлікт з лідерами мукопістів. Такий вже, вже особистий конфлікт, тому що вони намагалися використовувати його з тактичною метою в своєму протистоянні з більшовиками, а він е, не був готовий на будь-яке протистояння, тому що він мав власні інтереси.
0: Чому в еміграції Винниченко тримався якби осторонь?
1: осторонь, його якось непомітно в українських колах міжвоєнних? кілька разово ще під час першої своєї еміграції, потім під час другої, він заявляв, що хоче повністю відмовитися від будь-якої політики. тобто просити порох політики з себе. І він досить послідовно це реалізовував. Хоча, якщо подивитися на його публіцистику 20-30 років, видно, що він все ж таки повертався до політичних питань, але саме як публіцист, не як політик. От. При тому він як письменник мав амбіції видаватися в Радянській Україні. От, і зрозуміло, що його участь у політичній еміграції мала б наслідком заборону на друк його художньої прози в Радянській Україні. Верченко довго видавався в Радянській Україні? До першої половини 30-х років. От, було видано більш ніж 20-томне зібрання творів таке популярне кишенькового формату, почало видаватися академічне зібрання творів, і він, починаючи з другої половини 20-х років, отримував гонорари за свої твори. Досить великі гонорари.
0: Сергію, останнє моє питання до вас. У спогадах про початок війни німецько-радянської 41-го року, декілька разів натикався на згадки про те, що серед селян ширилися чутки, ніби з приходом німців Україна знову буде незалежною, як у 18-му році, а главою уряду українського стане Винниченко. Як на вашу думку, чому саме його згадували селяни, а не гетьмана Скоропадського, що було б логічніше, поза
1: як саме гетьман жив у Берліні? Так, да, можна побачити кілька причин, але, по-перше, таких Спогадів селян їх насправді досить мало, і ми не знаємо, наскільки поширеною була ця думка. По-друге, це сподівання на якісь позитивні зміни, бо Винниченко він не сприймався як негативний персонаж селянами. Тобто він був абсолютно невдалим політиком, але при цьому в моменти, коли він був на, на, на горі політичного Олімпу, якихось невихідних для селян дій влада не здійснювала. При цьому Гетьман Скоропадський запам'ятався скасуванням соціалізації землі і поверненням до того відібраної поміщиків землі, поміщикам серед селян. Пам'ять про Скоропадського була набагато менш позитивною. Вониченко тут був таким висловом надії на якісь позитивні зміни.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Сергієм Гіріком. Ми говорили про Володимир Чеченка. Днями маємо 140-річний ювілей цього діяча. Передачу провів Дмитро Шурхало На все добре.